0: 할텐 서울 복음 방송 애청자 코너 시간에 강승규입니다. 애청자 여러분들께서 보내주시는 메모, 카드 그리고 편지 읽어드리는 시간이죠. 오늘은 7월 16일까지 도착한 편지 읽어드리겠습니다. 먼저 멀리 뉴저지에서 왔습니다. 복음 방송 봉사자님들 늘 십자가의 복음 전파를 위해 헌신하시는 모든 분들께 깊이 감사드립니다. 이 사역 위에 하나님께서 함께하셔서. 귀한 영혼들이 소생되고 회복되기를 기도합니다. 다시 한번 깊이 감사드립니다. 하시면서 뉴저지에서 권현숙 애청자님 편지 보내주셨습니다. 감사합니다. 기도해주신 대로 이 사역을 통하여 귀한 영혼들이 소생하고 회복되기를 저희도 간절히 기도합니다. 계속해서 함께 기도해주시고 또 통역해주시기 부탁드립니다. 다음 편지 읽어드리죠. 안녕하세요. 저는 콜로라도 덴버에 사는 강경숙입니다. 이제는 mp3 cd만 보내주시면 감사하겠습니다. 모든 제작자님들과 봉사자님들 감사하며 축복하고 사랑합니다. 라고 콜로라도 덴버에서 강경숙 애청자님 보내주셨습니다. 네, 부탁하신 대로 이제 mp3 cd만 보내드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 아, 뉴햄프셔에서 키비 봉자 애청자님께서도 짧은 글 보내주셨네요. 하나님의 사랑과 은혜가 방송 보내주시는 관계자님분들에게 편안하시리라 생각합니다. 진심으로 감사 감사합니다 라고 보내주셨습니다. 네 이번에는 이곳 아리조나 투산에서온 편지입니다. 참 감사해요. 방송 하나하나 들을 때마다 정성과 사랑을 느낍니다. 어려울 때일수록 더욱 힘을 합쳐 주님의 기쁨이 되길 원하고요. 수고하는 분들과 애청자 모든 분들이 주 안에서 항상 한박꽃이 되시고 모두 건강하세요. 사랑의 맘음 전합니다. 아리조나 투산에서 김경희 애청자님 이렇게 보내주셨네요. 네. 기도해주신 대로 주님의 기쁨이 되는 우리 모두 되기를 바랍니다. 마지막 편지 읽어드리겠습니다. 캘리포니아에서 왔네요. 하튼 소울 복음 방송 관계자 여러분들께 나쁜 상황 속에서도 마음 다하고 정성 다하여 수고하시는 여러분께 감사드립니다. 수고하시는 손길들 하나님 아버지께서 다 돌보아 주실 줄 믿습니다. 영혼이 잘되고 범사에 형통하는 여러분 되시길 기도합니다. 조금이나마 도움이 되기를 바라며 보냅니다. 수고하세요 하시면서 캘리포니아에서 변승희 애청자님 보내주셨습니다. 네 감사합니다. 이렇게 여러 곳에서 여러 모습으로 살고 계시지만 모두가 한 하나님 안에서 우리 구주 예수 그리스도를 통하여 하나 되어 이렇게 주님 나라의 일을 위해 기도하고 동역하고 사역하고 있으니 참 아름답고 감사하고 귀하다는 생각이 듭니다. 어려운 이 시기에도 상황을 보지 마시고 모든 상황 위에 계시는 주님을 바라보며 이겨나가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 찬양 한곡 들으신 후에 주안에 하나 사부로 이어드립니다. 안녕히 계십시오.
1: 다시 후실라이
2: 먼저 복음 그 기쁜 소식으로 이어집니다.
3: 시청자 여러분 안녕하세요. 여러분들과 함께 예수 그리스도의 복음을 정리해 나가는 시간. 복음 그 기쁜 소식 진행의 민경은입니다.
0: 여러분 안녕하세요. 강승규입니다
3: 혹은 그 기쁜 소식 지난 시간에는 창세기 1장, 2장에서 보았던 사실들과 3장에 나오는 죄가 어떻게 연결이 되는지를 살펴보며 죄에 대한 정리를 해보았습니다.
0: 네, 뱀과 하와의 대화와 그들의 행동 속에서 죄를 뜻하는 히브리어 세 단어가 완전히 충족되는 것을 확인했지요.
3: 네, 하나님의 말씀을 왜곡하고 하나님의 말씀에 대항하고 그 결과 하나님의 기준에 도달하지 못하게 된 아담과 하와의 모습 속에서 완전한 죄를 보았습니다 네. 그리고 무엇보다도 제 기억에 남는 것은요 에덴 동상 중앙에 있던 두 나무가 생명나무와 사망나무로 불리어질수 있다는 것인데요 네. 결국 우리 인간은 생명과 사망 둘 중에서 사망을 스스로 선택했다는 사실을 다시 성경 속에서 확인해서 참 안타까웠습니다. 네,
0: 정말 안타까웠지요 어, 허락된 생명나무는 먹지 않고 허락되지 않은 사망나무를 먹은 것은 인간 스스로 하나님을 떠나기로 결정했다는 사실이고 아주 슬픈 소식이었습니다. 그리고 죽음이라는 단어의 성경적인 의미도 우리가 잠시 나누었는데요.
3: 네, 방금 말씀하신 대로 죽음은 하나님과의 분리, 하나님을 떠나는 것이라는 것도 살펴보았습니다. 그렇죠.
0: 자, 오늘은 이 사망, 죄의 결과로 우리 안에 들어오게 된이 죽음이라는 것에 대해서 조금 더 깊이 성경적인 이해를 해보려고 합니다. 아, 물론 죽음이란 그렇게 달가운 주제는 아니지요 그러나 이 죄로 인해서 우리 안에 들어온 죽음, 사망을 우리가 온전히 이해하지 못하면 복음 역시 잘 이해가 되지 않습니다. 그래서 사망에 대해서 조금 더 생각을 해보도록 하죠. 지 어, 솔직히 세상 사람들은 이 죽음, 사망에 대해서 정말 여러 가지 많은 정의를 내리고 있습니다.
3: 어 그런가요? 죽음은 누구나 맞는 똑같은 일인데... 거기에 대한 정의가 여러 가지 있다는 것이 조금 이해가 안 되는데요. 예,
0: 그렇죠. 어, 누구나가 똑같이 맞는 일인데도 불구하고 사망에 대한 정의가 갖가지라는 것은 뭔가 앞뒤가 안 맞는 것 같기도 생각이 됩니다. 그러나 그것은 그만큼 죽음에 대해 사람들이 정확히 알지 못하고 있다는 반증이기도 하죠. 우리가 지난 시간에 성경적인 죽음에 대한 의미를 나누었는데요. 오늘 조금 더 깊이 나눠보도록 하겠습니다 먼저 세상은 죽음을 어떻게 생각하는지 사전적인 의미를 한번 살펴보죠. 국어사전에는 사망, 죽음을 뭐라고 말하고 있습니까?
3: 네, 국어사전은요. 죽음은 단순히 생물의 생명이 없어지는 현상을 이른다 이렇게 표현되어 있네요. 네. 그리고 사망을 찾아보면요. 사람이 죽음. 이렇게 간단하게, 조금은 허무하게 표현되어 있네요. 예,
0: 좀 허무하지요. 어, 일반적으로 세상에서는 죽음을 끝이라고 봅니다. 어, 생명 활동의 정지라고 정의하지요. 죽음은 없어지는 것이며 끝이라고 믿고 있는 것입니다. 아, 무신론자들이 주로 이렇게 말을 하는데요. 그렇기 때문에 그들은 이 땅에서 사는 동안이 모든 것이라고 믿고 그래서 사는 동안 모든 누릴 것을 누리며 사는 것을 인생의 최고의 가치로 믿습니다. 그러나 이것은 신이 없다고 믿는 사람들의 이야기고요. 일반적으로 종교인들은 죽음 후에도 또 다른 세상이 있다는 것을 인정합니다. 그리고 대부분의 종교들이 이 땅에서 사는 동안 어떻게 살았는가에 대한 판결을 받으므로 천국과 지옥 혹은 극락과 지옥 이렇게 나뉘게 된다고 믿죠. 또 어떤 종교들은 사람이 죽은 다음에 이 세상에서 산 것을 기준으로 다른 생명으로 또다시 태어나고 계속해서 태어남을 반복함으로 가장 선한 존재로 다가간다, 혹은 모든 것을 깨닫는 상태로 다가간다, 이런 믿음을 또 가지고도 있습니다.
3: 어, 그래서 들 선하게, 착하게 살려고 노력들을 하지요. 네. 그런데 그것은 조금 말이 안 되는 것 같기도 한 것이요. 음. 만일 그런 생각처럼 사람이 계속해서 더 좋은 사람으로, 더 선한 사람으로 다시 태어난다면 세상에는 좋은 사람들이 더 많아져야 하는 것이 아닌가요? 하지만 우리가 알듯이 세상은 갈수록 악해지고 있잖아요.
0: (웃음) 예, 좋은 시적이네요. 그렇죠. 만일 사람들이 계속해서 더 선한 존재로 다시 태어난다면 세상에는 더 선한 사람들이 많아져야 하겠죠. 그러나 그렇지 않은 것을 우리는 압니다. 그렇다면 그들이 이야기하는 그 이론은 실패한 이론이겠죠. 어쩌면 인간 스스로는 더 선한 존재로 변할 수 없다는 것을 반증해 주는 것이기도 할 것입니다. 이 땅에서 어떻게 살았는가 하는 것이 저 세상에 영향을 끼친다고 믿는 것은 저 개인적으로는 참 좋은 생각이라고 생각합니다. 그러나 하나 아쉬운 것은요. 그 기준이 무엇이며 무엇에 기준하여 저 세상에서 어디에 갈 것인지 결정되겠느냐 하는 것이지요
3: 아마도 대부분의 종교에서는 나쁜 일을 한 것보다 선한 일을 한 것이 더 많으면 좋은 곳으로 간다고 생각하지 않나요?
0: 예, 아무래도 그런 생각이 나름대로 합리적이다라고 믿겨지는 것 같습니다. 그렇다면 자신의 삶의 평가가 평균 51점이 넘어가면 좋은 곳으로 간다. 나쁜 짓보다 좋은 일한 것이 한 개라도 많으면 된다. 뭐 이런 식이겠지요?
3: 네 그래서 가급적이면 선한 일을 하려고 종교인들이 많은 노력을 하는 것 같아요 예,
0: 그렇습니다 그런데 안타까운 것은 성경은 세상 사람들의 이런 생각을 전혀 지지해 주시고 계시지 않는다는 것이지요 우리의 모든 생각은 성경에 근거해서 해야 됩니다. 성경이 이 부분에 대해서 무엇이라고 말씀하시는가 하는 것을 아는 것이 중요하지 않겠습니까?
3: 그럼요. 아담과 하와도 결국 하나님께서 무엇을 하셨는가를 중요하지 않게 생각해서 뱀의 말을 듣고 행함으로 죄를 범하게 되었으니까요. 네,
0: 좋은 지적입니다. 그래서 이 죽음도 요 성경이 무엇을 하시느냐를 우리가 알아야 하는 것인데요. 성경에는 죽음에 대해서 세 가지의 죽음으로 나누고 계십니다.
3: 세 가지의 죽음이요? 죽음에도 종류가 있군요. 그렇죠.
0: 아마 대부분 여러분들도 이미 아시고 계실 텐데요. 성경은 먼저 우리의 육체의 죽음을 말씀하십니다. 어, 지난 시간에도 말씀을 드렸고요. 오늘 시작에도 말씀드렸지만 성경에서의 죽음이라는 단어의 의미는 분리된다, 떨어진다 라는 의미라고 말씀드렸습니다. 그렇다면 육체의 죽음은 어떤 의미일까요?
3: 음, 죽음이 분리됨을 뜻한다면 육체의 죽음은 육체와의 분리를 뜻하겠지요. 그리고 그 분리는 영혼과 육신의 분리일 테고요.
0: 맞습니다. 바로 육신과 영혼의 분리가 성경이 말씀하시는 첫 번째 죽음, 육신의 죽음입니다. 그리고 이 죽음은 죄의 결과로 우리에게 들어오게 된 것이지요. 그 증거는 이미 우리가 창세기 3장을 통해서 보았지요. 그리고 신약에서도 그에 대한 말씀을 간략히 정의해 주신 곳이 있습니다. 로마서 5장 12절을 한번 읽어보죠.
3: 네. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 유명한 말씀이지요. 그렇습니다.
0: 이 말씀 참 중요한데요. 모든 사람이 죄를 지어서 사망이 모든 사람에게 이르렀다고 말씀하시지요. 네. 이 말씀은 우리 모두가 지금 현재도 죽는 이유는 모든 사람이 죄를 지었기 때문이다라고 말씀하시는 것입니다. 죄의 결과가 사망이라는 것이 우리 눈앞에 증명되고 있다는 것입니다. 그러나 여전히 사람들은 그것을 잘 믿지 않는 것이죠. 역사의 모든 사람들이 죽어왔고 또 죽어가고 있고 앞으로도 죽어갈 것인데도 사람들은 여전히 죽는 것의 이유를 찾으려고 하고 죽지 않기 위해 과학과 의학을 연구합니다. 답은 거기에 있는 것이 아닌데도 말입니다.
3: 여전히 스스로의 힘으로 사망을 이겨보려는 모습 같네요.
0: 네, 그러나 결코 이길 수 없는 싸움이죠. 죄를 해결하지 않으면 말입니다. 같은 로마서 6장 23절도 아주 유명한 말씀이지요 죄의 삭은 사망이요 라고 말씀하십니다. 다시 정리를 하면 우리 인간의 육신이 죽게 되는 것은 죄의 결과다 하는 것입니다. 다른 어떤 종교도 인간이 왜 죽는가 하는 것에는 답을 주지 못합니다. 과학도 인간이 죽는 것을 인정하고 증명은 하지만 왜 죽는지 이유는 모릅니다. 인간이 죽게 된 것은 죄의 결과입니다. 자, 두 번째 성경이 말씀하시는 죽음은요. 영적인 죽음을 뜻합니다.
3: 네, 영적인 죽음이요. 육체적인 죽음이 육신과 영의 분리라고 한다면 네. 영적인 죽음은 무엇과의 분리지요? 또 분리될 것이 있나요?
0: <웃음> 예, 영이 뭐또 분리가 되는 것은 아니고요. 이 영적인 죽음은 하나님과의 분리를 뜻합니다. 아, 이 죽음은 사실 육체의 죽음보다 먼저 우리 안에 들어온 죽음이죠
3: 아, 하나님과의 분리요 네. 에덴 동산에서 아담과 하와에게 임했던 죽음이군요 그렇습니다
0: 우리 대부분은 요 죽음 하면 육체적인 죽음을 먼저 떠올리게 되죠 네. 그래서 에덴 동산에서 선악과를 따먹으면 바로 육체적인 죽음을 죽을 것이라고 상상들을 합니다 하지만 아담과 하와가 그날 죽지 않음으로 해서 하나님의 말씀이 마치 틀린 것처럼 생각하는 사람들도 있는데요 그렇지는 않습니다.
3: 네, 창세기 2장 17절에서 하나님께서는 분명히 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라 라고 하셔서 먹는 그날 육체적으로 죽을 것이라고 생각은 했었는데요. 그날 그들에게는 영적인 죽음이 임한 것이었지요. 네,
0: 맞습니다. 그날 그들은 에덴 동산에서 내쫓김을 받습니다 지금과 함께 동행하며 교제하던 하나님과 분리가 되는 것이었죠. 이것이 바로 영적인 죽음입니다. 그리고 이렇게 영적으로 죽은 아담과 하와를 통해서 온 모든 사람은 영적으로 죽은 상태, 그러니까 하나님과 분리된 상태에서 태어나게 된 것입니다. 근데 문제는 사람들이 자신들이 영적으로 죽은지 모른다는 것입니다.
3: 사람들은 자신들이 영적으로 죽은 것을 왜 모를까요? 예,
0: 글쎄요. 왜 모를까요? 그것은 죽은 자는 느낌이 없기 때문이지요아
3: 그렇군요. 죽은 사람은 자신이 죽은 것을 느끼지 못하는 것처럼 사람이 영적으로 죽은 상태에서 태어나기 때문에 다시 말하면 영적으로 살아본 적이 없기 때문에 자신이 죽은 것조차 알지 못하는 것이군요. 그렇습니다.
0: 그래서 성경은 여러 곳에서 하나님께서 죽었던 우리를 살리셨다는 하 표현을 많이 쓰고 계시죠.
3: 아 기억납니다. 에베소서 2장 1절 말씀이죠. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다 라고 하시잖아요
0: 네또골로에서 2장 13절도 범죄와 육체의 무할래로 죽었던 너희를 하나님이 그와 함께 살리시고 우리의 모든 죄를 사하셨다고 말씀하십니다 어쨌든 오늘의 포인트는 죽었다는 것이니까요. 살리신 이야기는 다음에 하기로 하고요. 우리는 이처럼 영적으로 이미 죽어있는 상태로 육심만 살아있는 상태였다는 것을 기억하시기 바랍니다.
3: 네 영적으로 죽었었다 하는 그 사실이 저도 전에는 전혀 와닿지가 않았었는데요. 영적으로 다시 살아나니까 전에 죽어 있었던 것이 이해가 되더라고요 네
0: 맞습니다 어, 자 이제 죽음이 가지고 있는 세 번째 의미를 살펴보겠습니다 그것은 무엇일까요?
3: 그것은 아마 요한계시록이 말씀하시는 두 번째 사망이 아닐까요? 영원한 사망 말입니다 그렇습니다
0: 요한계시록 20장 14절을 보시면요 사망과 음부도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라 라고 말씀하십니다 그리고 이 말씀을 조금 더 자세히 풀어서 표현하신 곳이 다음 장인 요한계시록 21장 8절이죠. 읽어주시겠습니까?
3: 네. 그러나 두려워하는 자들과 믿지 아니하는 자들과 흉악한 자들과 살인자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상 숭배자들과 거짓말하는 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던져 지리니 이것이 둘째 사망이라. 어, 둘째 사망에 들어가는 사람들을 열거해 주시네요 네
0: 그렇죠 이 둘째 사망은 영원한 사망입니다 영원하다는 것이죠 끝이 없습니다 많은 종교인들이 또 기독교 계열의 종교인들 중에도요 이두 번째 사망이 영원하지 않고 마치 벌과 같아서 어느 정도 시간의 벌을 받고 난 후에는 용서받고 천국으로 옮겨진다고 하 생각을 하거나 또 주장을 하거나 하는 사람들도 있습니다만 성경은 어디에서도 그런 생각을 지지해주고 계시지 않습니다. 오히려 이두 번째 사망은 영원하다는 것을 계속해서 강조하시죠. 예를 한번 들어볼까요? 두 번째 사망을 이야기하시는 요한계시록 14장 9절에서 11절을 한번 보시죠.
3: 또 다른 천사, 곧 셋째가 그 뒤를 따라 큰 음성으로 이르되 만일 누구든지 짐승과 그의 우상에게 경배하고 이마에나 손에 표를 받으면 그도 하나님의 진노의 포도주를 마시리니 그 진노의 잔에 섞인 것이 없이 부은 포도주라. 거룩한 천사들 앞과 어린 양 앞에서 불과 유황으로 고난을 받으리니. 그 고난의 연기가 세세토록 올라가리로다. 짐승과 그의 우상에게 경배하고 그의 이름표를 받는 자는 누구든지 밤낮 쉼을 얻지 못하리라 하더라. 네. 어 그렇네요. 세세토록. 영원히 그 고난을 받는다고 말씀하시네요
0: 그렇습니다 그리고 밤낮 쉼을 얻지 못한다고도 말씀하시지요 어, 예수님께서도 마태복음 25장에서 말씀하신 것이 있는데요 25장 41절도 읽어주시죠
3: 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 네. 영원한 불인 것을 예수님도 말씀하시는군요. 그렇습니다.
0: 어, 데살로니가 후서 1장 9절에서도 사도 바울도 말씀하시지요. 이런 자들은 주의 얼굴과 그의 힘의 영광을 떠나 영원한 멸망의 형벌을 받으리로다 하십니다.
3: 와이 말씀을 들어보니까요. 지금 우리가 나누고 있는 죽음에 대한 정의를 정확하게 설명해 주시는 것 같아요. 네. 주의 얼굴과 그의 영광을 떠나서 영원한 멸망을 받는 형벌을 받는 것. 이것이 곧두 번째 사망이군요
0: 그렇게 볼수 있습니다 자, 이렇게 두 번째 사망이 영원한 것이다 하는 말씀을 성경 속에서 찾아보며까지 이렇게 말씀을 드리는 이유는요 미혹되시지 마시라고 하는 것입니다 성경의 말씀이 분명하게 둘째 사망은 영원하다는 것을 말씀하고 계시는데도 불구하고 혹시라도 죽은 후에 또 다른 기회가 있다고 미혹하는 사람들의 말에 넘어가지 마시라고 드리는 말씀입니다
3: 네 죽은 후에도 또 기회가 있다고 하는 사람들이 있다는 말씀인가요
0: 있지요 특별히 누구라고 말씀은 드리지 않겠지만요 죽은 후에 어떤 특정한 장소에서 이 땅에서 지은 죄에 대한 벌을 받고 또그 죄값을 다 치르고 나면 천국으로 옮겨진다고 주장하는 사람들도 있고요. 이 땅에 있는 가족들이 많은 선행과 헌금을 하면 그 죄값을 치르는 시간이 단축된다고 하기도 합니다. 또 하나님은 악인과 선인에게도 동일하게 은혜를 베푸시는 분이라면서 이렇게 주장하시는 분들도 계십니다.
3: 어, 그럼... 그런 말에 미혹되어서 저 세상에 가면 또한 번의 기회가 있을 것이다 하고 이 땅에서의 삶에 최선을 다하지 않는 사람들도 있겠군요.
0: 그렇죠. 그렇게 또 미혹되어서 갔다가는 큰 낭패를 보게 될 것입니다. 결코 돌이킬 수 없는 낭패지요.
3: 후회해도 소용없고 정말 예수님의 말씀처럼 이를 갈것 같아요. 속인 자들을 향해 또 자신이 속은 것에 대해 말입니다.
0: 그렇겠죠. 이를 갈 것입니다. 자 이제 우리가 여기서 생각을 할 것이 하나 있는데, 그것은 성경 말씀이 이두 번째 죽음은 영원하다 하는 것을 강조하고 계시다는 것입니다.
3: 음, 두 번째 죽음이 영원하다는 것을 강조하신다고요? 네. 네, 그렇지요. 그런데요?
0: 어 그렇다면 그것은 첫째 죽음과는 다르다는 것을 의미하기도 하지요.
3: 어 그러니까 두 번째 사망은 영원한데. 첫 번째 사망은 영원하지 않다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 예, 첫 번째 사망은 우리 모든 인간에게 들어왔습니다. 그것은 육체의 사망과 영의의 사망 두 가지 모두인데요. 물론 창세기 5장에 등장하는 에녹이나 이스라엘의 엘리야 선지자 같은 사람은 육체적인 죽음을 맛보지 않고 들려올라가는 은혜를 체험하기도 했습니다만 그것은 아주 특별한 케이스고 보편적인 일은 아니죠. 그 둘의 이야기는 우리에게 구원이 무엇인가를 보여주시는 샘플 케이스로만 보시면 될 것입니다. 어찌되었든 다시 본론을 이야기하자면요. 첫 번째 사망, 즉 육체의 사망과 영적인 사망은 아직 다시 살수 있는 기회가 있다는 것입니다. 그것은 영원한 둘째 사망과는 다르다는 것이죠. 이 사실은 우리에게 희망을 주는 것입니다. 첫 번째 사망은 우리 모든 인간에게 드론는 왔지만 둘째 사망은 모든 인간이 받지 않아도 된다는 말씀이기도 하기 때문입니다.
3: 아, 이제 감이 잡힙니다. 벌써 둘째 사망이라는 단어 자체에서 하나님의 은혜가 느껴집니다. 죄인인 우리 인간, 하나님과 사탄 사이에서 하나님이 아닌 사탄을 택한 우리, 생명과 사망 가운데서 생명이 아닌 사망을 택한 우리, 어, 하나님을 따르는 것과 대적하는 것에서 하나님을 대적하기로 결정한 우리는 그 어느 것으로 보아도 사망의 판결을 받는 것이 마땅함에도 불구하고 하나님께서는 그 사망을 나누셔서 다시 한번 기회를 주시는 것이군요. 우리가 첫 번째 사망에서 돌이켜 둘째 사망으로 가지 않을 길을 준비하셨다는 말씀 맞지요? 네,
0: 맞습니다. 아까 우리가 둘째 사망이 영원하다는 말씀을 성경 속에서 그 근거를 찾아볼 때요. 마태복음 25장 41절에서 예수님께서 하신 말씀을 보았었습니다. 그 말씀을 다시 한번보지요
3: 네, 또 왼편에 있는 자들에게 이르시되 저주를 받은 자들아 나를 떠나 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불에 들어가라 아, 참 무섭고 두려운 말씀입니다 아,
0: 두려운 말씀이죠 어, 그런데 예수님의 이 말씀에서 우리는 이 영원한 불이 원래 누구를 위하여 준비된 것인지 알수 있습니다
3: 아, 그렇네요 마귀와 그 사자들을 위하여 예비된 영원한 불이라고 하시네요
0: 그렇습니다 하나님께서 준비하신 영원한 불은요 하나님을 대적한 마귀와 그 마귀를 따르기로 결정했던 그 천사들의 처벌을 위해 준비된 것입니다 원래 사람을 위해 준비하신 것이 아니지요
3: 하지만 사람이 스스로 마귀를 따라 산다면 자신들도 그곳에 마귀와 함께 들어가는 것이군요.
0: 그렇죠. 이렇게 영적으로 죽고 육적으로도 죽는 우리 존재는 요 하나님과 떨어지게 되었고요. 태초에 하나님께서 준비하신 하나님과의 교제가 단절되게 된 것입니다. 그리고 모든 사람은 그렇게 자신이 선택한 길, 둘째 사망을 향해서 달려가고 있는 것이죠. 자기 마음에 하나님 두기를 싫어하는 마귀의 성품, 그 성품을 닮아서요. 주를 찾지도 않고 깨닫지도 못했습니다. 우리는 모두 영적으로 죽어 있기 때문입니다.
3: 바로 그렇게 이미 죽은 우리들을 하나님께서 살리시는 이야기가 복음이 되겠군요.
0: 맞습니다. 이 죄와 사망이라는 것에 대해서 우리가 두 번에 걸쳐서 나누었는데요. 어떻게 어느 정도로 여러분께 이 죄와 사망이 와 닿으셨는지 잘 모르겠습니다. 그러나 이 방송만 듣고 끝내시지 마시고요. 스스로 한번 죄와 사망에 대해서 따로 깊이 묵상을 해보시는 시간을 가지시라고 말씀드리고 싶습니다.
3: 네, 말씀하신 대로 그 죄와 사망에 대한 고찰이 깊을수록 생명에 대한 애착과 의에 대한 애착도 커져가지 않을까 생각됩니다. 이렇게 돌아보니까요. 우리 인간은 늘 선택의 기로에 서 있다는 생각이 드는데요. 태초에 에덴동산에서부터 생명과 죽음, 생명과 사망, 하나님과 마귀, 의와 불의, 진리와 거짓을 놓고 선택하는 과정이 지금 우리에게도 여전히 그리스도와 세상, 천국과 지옥의 선택의 기로에 놓이게 한 것이라는 생각이 듭니다. 네. 이제 우리는 누구를 선택해야 할지 무엇을 선택해야 할지 성경을 통해 또그 역사를 통해 알고 있으니 후회 없는 옳은 선택을 해야 하겠다 하는 생각이 드는데요 오늘 복음 그 기쁜 소식에서는 세 가지 다른 성경의 죽음에 대해 살펴보았습니다
0: 그렇습니다 육신의 죽음 영적인 죽음 그리고 둘째 사망 이렇게 세 가지 성경의 사망에 대해서 살펴보았고요 그중 둘째 사망은 영원하다는 것 그래서 다시는 기회가 없다는 것과 육신의 죽음과 영적인 죽음은 아직은 영원하지 않다는 것 다시 말해 기회가 있다는 것을 나누었습니다 이제 그 기회란 무엇인가를 앞으로 나누도록 하겠지요
3: 네한 주간도 옳은 선택을 하시며 사시는 여러분들 되시기를 바라면서요 복음 그 기쁜 소식 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 네, 승리하시기 바랍니다 안녕히 계십시오
2: 속서 성경 속 단어 한마디 함께 들으시겠습니다.
4: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 깜짝 퀴즈 하나 풀어보면서 시작하려고 하는데요. 삼손, 사무엘, 세례, 요한 이세 사람의 공통점이 무엇인지 아시겠어요? 정답을 생각하시는 동안 삼손 이야기를 나눠보려고 하는데요. 어린 시절 교회 학교를 다닐 때 힘이 센 삼손과 데릴라 이야기를 자주 들었던 기억이 납니다. 혼자서 천명과도 싸워 이길 만큼 힘도 세고 싸움도 잘했던 삼손. 그 삼손은 머리카락을 자르지 말라고 하셨던 하나님과의 약속을 저버림으로 자신에게 맡겨진 사명을 잘 감당하지 못한 사람이 되었는데요. 어릴 때는 왜 삼손이 머리카락을 자르면 안되나 궁금하기도 했었습니다. 여러분들은 이 이야기를 들으시면서 혹시 정답을 찾으셨나요? 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 바로 오늘 퀴즈의 정답이기도 한 나시린에 대해서 나눠보려고 합니다. 구별하다, 성별하다, 삼가다, 헌신되다를 의미하는 히브리어 나자르에서 파생되어 나시린이라고 부르게 되었다네요. 이렇게 히브리어 나자르에서 파생된 나시리는 거룩하게 쓸 목적으로 구별하여 자신을 하나님께 봉헌한 사람을 말하는데요. 민수기 6장 2절에서 살펴볼 수 있는 것처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 일정기간 또는 일평생 하나님을 섬기게 하시기 위하여 헌신할 수 있는 서약 제도를 마련해 주셨습니다. 그리고 이렇게 특별한 서약을 통해 거룩하게 구별하여 헌신하기로 결정한 사람을 나시린이라고 부르게 된 것입니다. 이러한 나시린은 스스로 서원하거나 또는 부모의 서원으로 인해되었는데요. 때로는 삼손처럼 하나님께서 직접 특정한 사람을 나시린으로 지정하는 경우도 있었지요. 잠깐, 여기서 서원이 무엇인지 궁금하신 분들이 있을 텐데요. 서원이란 맹세할 서에 원할 원자를 사용하여 자신이 소원하는 일을 하나님께서 이루어주시면 어떻게 하겠다는 내용을 하나님께 맹세하는 것이랍니다. 그렇다면 이렇게 나시린이된 사람들은 한번 서원하면 평생을 나시린으로 살아야 했는지 또 어떻게 살았어야 했는지 궁금해지는데요. 오늘날 선교사님들도 단기 선교사님이 계신가 하면 평생 선교사의 삶을 사시는 분이 있는 것처럼 나시린의 서원 기간도 각각 달랐다고 하네요. 30일, 60일, 100일 때로는 7년간을 서원했다가 20년을 지낸 경우도 있고 삼손이나 세례 요한처럼 일평생을 나시린으로 지낸 사람들도 있었지요. 일정 기간 서원을 한 나시린들은 헌신의 기간이 완료되면 번제, 속죄제, 화목제, 소제, 전제, 요제를 드림으로 나시린 기간에 알게 모르게 지은 죄를 회개하고 하나님의 인도하심으로 감당할 수 있었음에 감사하며 헌신이 종료되었음을 공식적으로 선포하였다고 하네요. 민숙이 6장에 보면 이런 나시린들이 꼭 지켜야 할몇 가지 규칙들이 나오는데요. 평생을 나시린으로 지낸 삼손의 경우 조금 다르기도 했지만 서원기관을 가지고 나시린으로 살았던 사람들은 크게 세 가지를 꼭 지켜야 했다고 하네요. 첫째, 나시인은 술과 관련된 모든 것을 먹을 수 없었다고 하는데요. 육체적 감각을 자극시키고 정신을 혼미하게 하는 술은 하나님과 영적인 교제를 할수 없게 하고 영적인 거룩성 또한 훼손시키기 때문에 하나님 내가 세상의 죄와 쾌락에 중독되지 않겠습니다. 라는 뜻으로 서원했다고 하네요. 둘째, 나시린들은 또한 성별기간에 머리를 깎을 수 없었는데요. 하나님은 나시린에게 왜 머리카락을 자르지 못하게 하셨을까요? 이유는 유대 문화에서 머리는 그 사람을 지배하는 권위를 상징하는 것으로 여겼기 때문인데요. 머리를 자르지 않는 것은 자신의 모든 힘과 권위를 온전히 하나님만을 위해 다 드리고 바친다는 뜻을 가지게 되는 것이었지요. 이것은 전적인 하나님의 통치와 주권을 인정한다는 뜻이기도 했습니다. 마지막으로 나시린들은 시체 가까이에 갈수 없었는데요. 이는 시체를 접촉한다는 것을 의식상 죄악과 부패와의 접촉으로 간주하였기 때문이라고 하네요. 모든 생명에는 하나님의 빛과 영광이 반영되어 있는데 죽음은 인간이 지은 죄의 결과로 오게 된 것이기 때문에 부정하다고 여긴 것이지요. 만약 어쩔 수 없이 시체에 가까이 가게 되었다면 장기간의 정결의식을 통해 맹세를 다시 시작해야만 했다고 하네요. 신약시대를 살고 있는 그리스도인들은 모두 그리스도의 피를 주고 산 사람들이기 때문에 그리스도를 믿고 그리스도를 위해 살기로 결심하고 주님을 따르는 헌신된 그리스도인들은 원칙적으로 나시린에 해당되는 것일 텐데요. 하나님께서 세워주신 규칙들을 철저하게 지켜가며 구별된 삶을 살았던 구약성경의 나시린들처럼 이 시대를 살아가는 우리도 하나님 앞에서 더욱 거룩성을 회복해 가며 살아야 하는 것이 마땅한 것이 아닌가 돌아보게 되고 다짐하게 됩니다. 하나님의 주권과 통치하심을 인정하며 우리의 몸과 마음을 다하여 하나님을 위해 구별된 삶을 살아가는 여러분 되시기를 소망하며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 적 찬양 시즌 2로 이어집니다.
5: 여칭 여러분 안녕하세요. 하나님께 드리기에 합당한 찬양이 무엇인지 나누고 함께 불러보는 성경적 찬양 시즌 2 진행의 박은규입니다 지난 시간에는요. 찬양에 대한 히브리어 중 테일라라는 단어를 나누면서 임제라는 찬양곡을 함께 불러보았습니다. 우리 마음 깊은 곳에서 우러나오는 멜로디가 있는 찬양. 그래서 이 테일러 찬양을 드릴 때 하나님께서 보좌에서 내려오셔서 우리의 찬양 중에 거하신다는 말씀도 시0편 22편 3절을 통해 보았습니다. 물론 아무렇게 노래만 부른다고 해서 오시는 것이 아니라 내 영혼 깊은 곳에서 하나님을 향한 그 찬양이 우러나올 때 그런 약속의 말씀이 이루어진다는 말씀을 드렸습니다. 지난 한 주간 여러분들의 깊은 영혼에서 우러나오는 찬양을 들이셨나요? 쉬운 일은 아니죠? 정말 주님과 깊은 교제의 관계에 들어가야 나오는 찬양이기 때문인데요. 하지만 우리가 주님과 깊은 교제의 관계에 항상 들어가 있으면 항상 일어나는 일입니다. 그 약속의 말씀을 믿고 전심으로 주님을 찾는 우리가 되기를 바랍니다. 그리고 우리가 드리는 예배 모습에 대해서도 나누었었는데요 어, 우리가 드리는 한 번의 예배 한 번의 찬양이 아무런 의미 없이 드리는 형식적인 행사가 되지 말아야 합니다 오직 주님의 이름만이 이곳의 임하기를 갈망하며 주님의 임제를 기대하는 예배가 되어야 하겠죠 성경적 찬양 시즌2 다섯 번째 시간입니다 오늘은 찬양에 대한 히브리어 중 바락이라는 단어에 대해서 나눠 보겠습니다 저희가 시즌 1때 경배에 대하여 나누었었는데요. 경배란 높으신 또 광대하신 하나님 앞에 나를 낮추는 것 그리고 낮아지는 나의 모습이 경배라는 말씀을 드렸습니다. 그렇다면 우리가 주님 앞에서 우리 스스로를 낮출 때 우리는 어떤 행동으로 우리의 낮아짐을 표현할 수 있을까요? 여러가지 행동이 있을 수 있을 텐데요. 무릎을 꿇거나 머리를 땅에 대고 엎드리거나 하는 이런 행동이 하나님 앞에서 우리 자신을 낮추는 대표적인 행동이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 바로 이런 모습을 표현하는 단어가 바락이라는 단어입니다. 이 바락이라는 단어는 찬송과 관계된 뜻 외에도 정말 많은 뜻으로 사용되는 단어인데요. 그 중에서 가장 많이 쓰이는 것이 축복하다, b l e s s 라는 의미입니다. 우리는 흔히 일반적으로 축복하면 하나님께서 우리에게 해주시는 것이라고 생각합니다. 그런데 우리가 하나님을 축복한다면 어떨까요? 조금 이상하죠? 왠지 감히 우리가 어떻게 하나님을 축복할 수 있을까 하는 생각도 들고요. 그런데 이런 생각은 우리가 축복이라는 뜻의 개념을 건강이나 재물이나 명예 이런 것이라고 생각하기 때문에 우리는 하나님께 축복을 해드릴 수 없다고 생각이 드는 것입니다. 하지만 축복이라는 단어에는 Express your affection to someone 이라는 의미가 있습니다. 다시 말해 상대를 향한 나의 애정 혹은 사랑, 마음을 표현하는 것이라고 할수 있죠. 축복이라는 단어의 의미가 이런 의미를 가지고 있다면 당연히 우리도 하나님을 우리의 마음을 표현하는 축복을 할수 있는 것입니다. 실제로 영어 성경에서는 bless be the lord 이런 표현이 많이 나오는데요. 한국어로는 찬송할지어다 라고 번역하는 경우가 많고요. 때때로는 송축하다 라는 표현을 쓰기도 합니다. 축복을 보낸다는 의미인데요 사실 하나님을 송축하는 것에 대해 우리 한국 사람들에게는 그렇게 친근한 표현이 아닌 것 같습니다 늘 받기만 해왔기 때문이 아닐까 라는 생각이 드는데요 하지만 우리 역시도 하나님을 송축할 수 있습니다 바락이라는 의미를 나누고 있는데요 청취자 여러분들은 하나님께 엎드리다 무릎 꿇다 하나님을 송축하다 라는 의미를 가진 이 바락이라는 단어의 뜻을 생각해 보았을 때 어떤 찬양이 떠오르시나요? 많은 찬양곡들이 떠오르는데요 그 중에서 찬양 3곡을 말씀드릴까 합니다 첫 번째는 영어는 물론이고 한국어로도 많이 알려진 곡이죠 Bless Be Your Name 한국어로는 주이름 찬양이라는 곡입니다 이 곡을 잠깐 들어보겠습니다
1: e e n t e b a c t o r
5: 주신이도 여호와시오. 거두신이도 여호와시오니. 여호와의 이름이 찬송을 받으실 진이이다. 라고 고백했던 요베 고백을 토대로 만들어진 찬양이죠. 두 번째로 떠오르는 찬양은 경배하리 주 하나님 이라는 찬양입니다. 함께 들어보겠습니다. 네 그리고 세 번째로는요. 지존하신 주님 이름 앞에 라는 찬양입니다. 네 같이 한번 들어보겠습니다. 이세 개의 곡 외에도 청취자 여러분들 머릿속에 참 많은 곡들이 떠올랐을 텐데요. 오늘 나누어 볼 곡은 이세곡 중에는 없고요. 어, 대신 주님 큰 영광 받으소서라는 찬양곡입니다. 이 곡의 가사를 나누기 전에 함께 들어보겠습니다. 먼저 버스 부분의 가사를 살펴보겠습니다. 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 절하세 독생자 예수 주님께 찬양 드리리 가사를 살펴보면 우리가 전에 배웠던 한랄도 보이고요 노래로 찬양을 하니 테일라에도 속하고요 그리고 오늘 배운 바락의 의미의 찬양도 보입니다. 이 곡의 가사는 주님 큰 영광 받으소서 홀로 찬양 받으소서라고 고백하며 주님에 대한 블레싱으로 찬양을 시작합니다. 그리고 그 뒤로 오는 가사 모든 이름 위에 뛰어난 그 이름 온 땅과 하늘이 다 찬양해 는할 날이 되겠죠. 그리고 겸손하게 우리 무릎 꿇고 주 이름 앞에 영광 돌리세 모두 절하세 독생자 예수 주님께 찬양 드리리 하며 주님을 블레싱하고 또 주님 앞에서 우리의 낮아짐을 표현하며 주님을 바락하고 있습니다. 여러분들은 찬양을 드릴 때 지금까지 어떤 모습으로 찬양을 드려보셨나요? 어, 우리는 찬양을 드릴 때참 많은 모습으로 찬양을 드립니다. 예를 들어 기뻐서 뛸때두 손을 들때 눈을 감을 때도 있습니다. 또 눈물을 흘릴 때도 있고요. 박수를 칠 때도 있습니다. 이렇게 우리는 찬양을 드릴 때참 다양한 많은 모습으로 찬양을 드립니다. 어, 그런데 여러분께서는 찬양 중에 무릎을 꿇거나 땅에 이마를 대고 엎드려서 찬양을 드려본 적 있으신가요? 주님께 경배 드리기 위하여 그 높으심 앞에서 우리 스스로를 낮추기 위하여 말이죠. 저는 제 자신이 찬양을 드릴 때의 모습을 보면 손뼉을 치고 손을 들고 눈을 감고 드릴 때는 종종 있지만 무릎을 꿇고 엎드려서 드려본 적은 어, 한번 정도밖에 기억이 나지 않습니다. 그만큼 없었다는 이야기가 되겠죠. 아무래도 예배 중에 갑자기 혼자 무릎을 꿇거나 엎드리거나 하면 괜히 튀는 행동을 하는 것 같고 남들의 시선이 느껴지거나 뭐 제자리에서 할수 있는 행동이 아니라서 하지 않는 이유도 있습니다. 그러나 우리가 정말 주님의 임재를 경험한다면 우리는 자연스럽게 그 앞에 엎드려지지 않을까 싶습니다. 그래서 찬양 중에 주님 앞에 무릎을 꿇고 경배를 하는 일이 우리에게 많이 나타났으면 좋겠습니다. 하나님께서는 우리를 발악하십니다. 그리고 우리도 하나님을 발악할 수 있습니다. 또 하나님 앞에서 경배하는 발악을 할 수도 있습니다. 발악이 나온 성경구절 몇 군데를 살펴볼까 합니다. 먼저 10편 95편 6절을 읽어드리겠습니다. 오라 우리가 굽혀 경배하며 우리를 지으신 여호와 앞에 무릎을 꿇자 여기에서 무릎을 꿇자라는 표현이 바라크인데요 우리가 방금 나누었듯이 단순히 무릎을 꿇자라는 의미가 아니라 높으신 하나님 앞에 우리를 낮추자 굽혀 경배하고 무릎 꿇고 그분을 찬양하자 이런 표현이 들어있는 것이지요 다음으로 살펴볼 구절은 시0편 34편 1절입니다 내가 여호와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리이다 여기에서 송축하다의 표현이 바락 입니다. 그래서 이 구절의 경우에는 내가 여호와를 항상 바락 송축하며 내 입술로 항상 주를 할날 찬양하리이다 이렇게 쓰여져 있습니다. 즉 내가 하나님 앞에 나를 낮추고 그분께 나의 애정을 표현하고 내 입술로 항상 주님의 이름을 자랑하겠다 라는 의미가 되는 것이죠. 그럼 우리 여기에서 벌스 부분을 다시 한번 함께 찬양하겠습니다. 이것을 꼭 기억하면 좋겠습니다. 어, 무릎을 꿇음으로써 나 스스로를 낮추고 오직 주님만을 높이며 주님을 송축하는 마음을 기억하며 찬양하겠습니다.
1: 주님 큰 영광
5: 막으셔서
1: 홀로 찬양 받으소서
5: 프로스 부분의 가사를 읽어드리겠습니다. 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서 그리스도 살아계신 하나님 이 가사에서 모든 영광과 존귀와 능력 받으소서는 발악이 되겠죠? 그리고 그 후의 가사 그리스도 살아계신 하나님 그리스도의 살아계심을 자랑하는 이 가사는 무엇이 될까요? 네 그렇습니다. 바로 할 날이 되는 것입니다. 이 가사는 요한계시록 5장 13절을 가지고 쓴 가사입니다. 요한계시록 5장 13절을 읽어드리겠습니다. 내가 또 들으니 하늘 위에와 땅 위에와 땅 아래와 바다 위에와 또그 가운데 모든 피조물이 이르되 보좌에 앉으신 이와 어린 양에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 세세토록 돌릴지어다 하니 천지에 있는 모든 피조물들 하늘에 있는 천사들 그리고 우리 외 모든 만물들은 창조주이신 하나님과 어린 양즉 그리스도 예수님에게 찬송과 존귀와 영광과 권능을 영원히 드린다는 말씀인데요. 우리가 여기에서 주목해야 할 점은 이 세상 모든 피조물이라는 말씀입니다. 모든 피조물의 찬송과 존귀와 영광과 권능을 받을 분은 창조주 밖에 없다는 것입니다. 그리고 그 창조주는 하나님과 동일하신 삼위일체 어린 양 예수 그리스도입니다. 우리를 위해 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리를 죄에서 구속하신 어린 양 예수 그리스도는 모든 천사와 모든 피조물 그리고 우리의 찬송과 존기와 영광과 권능을 영원히 받으시기에 합당하신 유일한 분이십니다. 이 은혜에 감사하는 마음으로 코러스를 함께 찬양해 보겠습니다. 오늘은 주님 큰 영광 받으소서라는 찬양을 함께 부르며 찬양의 의미를 가지고 있는 히브리어 중 바라크라는 단어를 나누어 보았습니다. 바라크는 하나님께 엎드리다, 무릎을 꿇다 라는 의미로 하나님 앞에서 내 자신을 스스로 낮추어 그분을 높여드리는 의미를 가지고 있습니다. 그리고 또 우리가 하나님을 축복하다 라는 뜻을 가지고 있다는 것도 나누어 보았는데요. 축복이란 뜻은 물질이나 건강, 명예, 복을 떠나서 상대를 향한 나의 애정, 혹은 사랑, 마음을 표현하는 것이라는 의미도 가지고 있습니다. 한마디로 하나님을 송축한다는 것입니다. 이렇게 바락은 하나님을 경배하고 송축하다라는 뜻을 가지고 있습니다. 요즘 우리 시대에는 이 바락, 그러니까 주님 앞에 나를 낮추고 무릎 꿇는 경배의 모습이 점점 사라지고 있는 것 같습니다. 요즘 우리 청년의 세대들의 찬양 집회를 보면 뛰고 기뻐하며 찬양하는 모습은 많은데요. 그에 비해 주님 앞에서 조용히 나를 낮추고 무릎 꿇고 그분을 향해 나의 애정을 고백하는 경우는 많이 드문 것 같습니다. 하지만 오늘 바라크라는 뜻이 단순히 무릎을 꿇고 엎드리는 행동의 이상이라는 것을 배웠으니 이제부터 이 바라크의 찬양을 한 번씩 각자의 처소에서 드려보시는 것이 어떨까 하는 생각이 듭니다. 분명 또 다른 귀한 시간과 은혜가 여러분과 함께 하실 것이라 믿습니다. 성경적 찬양 시즌 2 마칠 시간이 되었네요. 언제나 주님을 내 영혼 깊이 찬양하시는 우리 모두가 되기를 바라며 저는 다음주에 다시 만나뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.